0: El viaje está por comenzar. Último llamado a las personas que ven en la internacionalización un valor agregado para sus vidas. Abróchense los cinturones y que empiece la
1: aventura. ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Sean bienvenidos a Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo a Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Buenos días, tardes o noches, dependiendo en dónde se encuentren cada uno de ustedes. Es un placer darles nuevamente la bienvenida a nuestro podcast, a su podcast Amigo en el Extranjero. En esta ocasión me acompaña una chica a quien acabo realmente de conocer hace muy poco tiempo, pero que bueno, es súper es linda, todo entusiasmo, con una disposición increíble y le doy muchísimas gracias y la bienvenida a Chel Isern, que viene desde la Península Ibérica a platicarnos más sobre Cataluña y sobre Barcelona. Bienvenida al programa Chel.
0: Muchísimas gracias, Gonzalo.
1: Es un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues este, justamente se trata el episodio de Conocer Más sobre Cataluña y sobre Barcelona. Yo sé, yo sé que es un destino súper popular, mucha gente. Puede ser que tenga en mente ir, estudiar, realizar algún tipo de estancia académica o investigación, eh, alguna pasantía a Barcelona. Y puede ser que ustedes pues, ya tengan una idea de la comunidad de Cataluña y de Barcelona, pero bueno, pues... Seguramente Chel nos va a dar así todavía más información y nos va a abrir a los secretos, ¿no? Mejor guardados de, de Cataluña y Barcelona. Pero antes de comenzar la, la charla con ella, permítame entonces presentarles un poquito más para que conozcan un poquito más a Chel. Ella tiene 21 años eh, y es originaria de un pueblito montañoso que se localiza a una hora de Barcelona, que se llama Gur, y está justo al lado de de Vic, que es la capital de Osona, que está en el centro de, de Cataluña. La verdad es que eh, yo tampoco estoy tan familiarizado con la geografía catalana, pero bueno, cualquier cosita pues ahorita la, la vamos a abordar. Ella se encuentra estudiando en este momento eh, la carrera en Esade que es una universidad de administración y dirección de empresas. La verdad es que muy, muy prestigiosa, muy, muy, muy conocida, muy reconocida en Barcelona, y bueno, a nivel global también, y pues está cursando su cuarto año. En este momento, eh, y de hecho por, esa fue la razón por la que yo conocí a Chell, es que se encuentra realizando su semestre de intercambio académico en el TEC de Monterrey, allá en Monterrey. Chell eh, se considera pues una chica resiliente, muy activa, muy divertida y muy empática. La verdad es que yo se los puedo... Eh, corroborar lo he constatado en estas poquitas semanas que llevo de conocerla ella siempre ve el lado positivo de las cosas le gusta tiene este don de calmar apaciguar a sus amigos y amigas no este cuando cuando se requiere le encanta es es muy inquieta entonces le encanta organizar montones de planes actividades y por supuesto eh, pues trata de Invitar ¿no? a sus amigos cada vez que se puede. Le encanta viajar, conocer nuevas culturas. Le encanta conocer, por supuesto, y aprender de muchísima, de muchísima gente. Algo que, que Chelly y yo tenemos en común y es que nos gusta la música electrónica. ella le encanta el techno y el house. A mí también, a mí también. Y yo soy más de, de trans y psychedelic trans y cosas así. Pero, pero bueno, ya ese es un punto también que tenemos en, en común, entre otras cosas. Y pues obviamente, como, como toda española, catalana, este, pues le encanta irse de fiesta, disfrutar obviamente con sus amigos y conocer más gente no, a través de, de ambientes así padres y agradables. Ella, ella pues es muy deportista también, en este momento no se encuentra realizando o practicando algún deporte en particular, pero bueno, entre otros deportes que le gusta eh, practicar eh, cotidianamente, bueno, pues es el boli, el pádel, que bueno, yo creo que un, un par de veces he jugado a pádel, la verdad me ha gustado mucho, tenis, hiking y trial, ¿no? En, en, en moto, que bueno, se me hace muy audaz, yo nunca le he entrado a a las motocicletas, pero pero bueno, eso amigos, amigas obviamente les dice mucho de la personalidad y de quién es Chel, así que pues Chel, nuevamente bienvenida, de verdad, me da muchísimo gusto tenerte con nosotros y pues vamos a hablar entonces de Cataluña y de Barcelona. Mucha gente seguramente ya tendrá alguna idea, pero para quienes digamos empiezan de cero a lo mejor no están tan familiarizados con la geografía española. Comienza platicándonos dónde ubicamos a Cataluña y a Barcelona.
0: Perfecto. Mira, pues Cataluña se encuentra como al norte de España, al noroeste de España, justo tocando con Francia. Pues esto hace que sea como con un gran potencial eh, geográfico, pues porque es como una vía de paso entre Francia y el centro de España luego eso hace que tenga un, un gran potencial y sea muy enriquecedora en cuanto económicamente y también en, en cuanto a la vegetación y, y todo lo que tiene la fauna y tal. Pues básicamente porque Cataluña como que está en el norte pues tiene mucha vegetación, también requiere de playa porque tiene a la, la Costa Brava, llamada Costa Brava, y también uh, a la, la costa de Barcelona. Y luego, pues claro, tienes como esta diversidad entre montaña y playa, que está muy bien porque si te gusta la montaña, pues puedes ir a la montaña a esquiar, hiking o a ver lugares preciosos. Y si quieres ir pues, a la playa a tomar el sol o un plan más chilling, pues vas a, a cualquier uh, ciudad que de, a la costa. O sea, tienes una gran variedad de cosas a hacer. Luego, para que os situéis un poco, eh, Cataluña se divide en cuatro provincias. La de Girona, Barcelona, Lleida y Tarragona. Las cuales cada una lleva el nombre de la ciudad principal de, de esta zona, que son las cuatro ciudades más grandes que hay en Cataluña. Y luego, dependiendo de dónde te encuentres, vas a tener un clima u otro, más montañoso, menos, eh, más calor, más frío... Y esto, básicamente. No sé si...
1: ¿Ha quedado un poco claro? Eh, está genial, sí, sí. Eh, así poco a poco nos vamos ubicando. Y ya lo mencionabas, este tema de las cuatro provincias, es que me ha pasado, o me pasaba en el, en el pasado, que para mí Cataluña era Barcelona, ¿no? Eh, como que es esta, claro, gran ciudad, cosmopolita, este, mundialmente conocida, y entonces uno piensa que pues prácticamente... Lo, lo abarca todo Barcelona este, a Cataluña, pero, pero como bien mencionas, eh, Cataluña pues evidentemente es mucho más que, que Barcelona y, este, y mencionabas las principales este, ciudades. Eh, digamos que ya sea que alguien elija Barcelona o elija estudiar quizás en alguna de las otras ciudades en, en Cataluña, eh, podríamos decir que la comunidad es eh, no es muy grande, ¿verdad? O sea, puedes recorrer las, las provincias eh, muy fácilmente, ¿correcto?
0: Sí, perfectamente o sea, en cuanto a conocer a, a Cataluña, por lo general, no tiene ninguna dificultad, pues con el Google Maps puedes llegar a cualquier sitio sin ningún tipo de inseguridad fuera de lo normal cuando vas en una ciudad que no conoces y hay mucha gente un poco distinto aquí que puede que México sea un poco más peligroso en Estados Unidos haya también más armas y puede ser un un poco más peligroso, pero ahí no hay ningún tipo de problema, o sea yo diría que es más fácil conocer las grandes ciudades ya que están bien interconectadas con buses y trenes, que los pequeños pueblecitos fuera de las ciudades conocidas que he mencionado antes, pues porque tendrían que ir con coche, uh, pero siempre pueden hacerse algún amigo ahí y que les lleve o alquilar un coche para irse uh, a, bueno, a conocer Cataluña y sin ningún problema, o sea, van a encontrar coches para alquilar van a encontrar amigos seguro y si no, pues puedes ir por todas las ciudades más grandes con, con tren y luego de ahí ir con bus y está, o sea, está súper bien conectado y no hay ningún tipo de problema. Sí.
1: Claro, me, me imagino perfecto y también puede haber este, el, el carpooling, ¿no? Que sí, también... sí, no, y además
0: que para ir a cualquier lugar de, de Europa, pues desde ahí también pueden viajar muy barato, porque está como todo muy cerca, distinto que en América, que es las distancias son muy grandes y para ir a la ciudad de al lado pues tienes cuatro horas o más. Aquí, no, o sea, para ir de una punta a la otra de, de España, pues como mucho tardas, no sé, ocho horas conduciendo, pero, o sea, que es, es, muy, es muy fácil y muy rápido y cómodo. O sea, las calles están bien, está muy bien.
1: Claro, claro, sí, tienes toda la razón. Es, es la conectividad y... y... Las, los medios de transporte pues es, es mu mucho más accesible que, que en otros países y como bien dices que son México, eh, Colombia, Perú, Argentina, son, bueno no se diga Brasil, no este, países muy grandes en donde casi casi pues es obligatorio volar para ir de un lugar a, a otro y como bien dices eh, pues está muy bien conectada digamos bueno Barcelona y, y Cataluña con el resto de España y, y por la situación geográfica, acceder hacia el resto de Europa también eh, muy fácilmente con el tren. Está el tema de, del tren rápido, con, no recuerdo ahorita cómo le llaman, pero esta conectividad vía tren con Madrid, ¿no? También.
0: Sí, el AVE, el, el Wiggle han hecho ahora.
1: Exacto. Sí. Por ahí leí que piensan sustituir un poco más con el uso del tren eh, ir poco a poco sustituyendo el puente aéreo entre Madrid y Barcelona por el tema de los gases de efecto invernadero y para evitar un poquito la, la contaminación, así que eso me parece, me parece muy bien. Y entonces eh, por ejemplo, eh, ya mencionábamos bueno, es fácil, es fácil viajar ¿qué tan accesible económicamente es, es realizar esos viajes entonces?
0: Claro Pero... En cuanto a los costes, primero tener en cuenta el cambio de moneda que deberían hacer. O sea, ahí hay el euro. Luego, dependiendo de la moneda que tienes en tu país, pues va a ser más o menos eh, el cambio que, que vas a hacer con la moneda. Y también habría, hablaríamos de precios un poquito más caros que aquí, por ejemplo, en México. Eh, sí que sería un poco más caro hacer este cambio. O, por ejemplo, si vienes de Estados Unidos, sí que no notarías tanto el cambio pues porque Estados Unidos también ya es más caro vivir ahí. Pero, por lo general, los precios sí que están un poco más altos. O sea, vivir ahí es un poco costoso, alquiler ahí no es muy barato y sí que dependiendo también de, dónde, de por dónde te muevas, como, de, como todos los sitios. O sea, si vas por las zonas más turísticas, sí que los precios están muy altos, pues como en todos los lados. Y si vas pues más por pueblecitos o zonas no tan turísticas, pues hay precios más asequibles. Y, y luego también ahí es donde encuentras como lo más auténtico y más real de ahí que es lo que bueno, lo que solemos hacer nosotros ahí no vamos por los, por las zonas turísticas a pagar los precios que hay ahí o sea también la la experiencia es distinta no pero sí que tienes no, no es no, no no es barato no es no es, no es, no es por lo que te caracteriza vamos
1: claro claro sí bueno, entonces ahí la recomendación. Eh, chicos, chicas, es por supuesto hacer la tarea, investigar, ¿no? Eh, ¿Cuáles son, pues, eso, esos, esos lugares, eh, esas rutas en donde se pueden hospedar, a dónde pueden acudir y justamente, pues, evitar un poquito los, los el gran turismo, no sé, este, o, o restaurantes, de, no sé, muy, muy caros, siempre habrá alguna, alguna fonda, ¿no? Algún... Algún lugar más accesible, sí, por supuesto. Eh, y entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué? Cuéntanos, ¿por qué es tan atractivo Barcelona? ¿Qué hace que tanta gente quiera ir a Barcelona? Y me refiero en general, de verdad, eh, habrá personas que, por supuesto, eh, están considerando ir a estudiar a Barcelona porque es un hub, eh, muy importante con instituciones educativas eh, de primera línea eh, digo, ahorita podemos mencionar quizás algunas, pero, pero en general eh, eh, ¿qué hace tan atractivo que la gente quiera ir a, a, a Cataluña y a Barcelona?
0: Um, yo creo que eh, lo que hace que Barcelona sea tan atractivo para los estudiantes y los turistas es la gran variedad de actividades que hay para hacer básicamente como comentaba eh, o sea, también la gastronomía, que es mediterránea, se come muy bien por poco precio si no vas por zonas turísticas y tal. La fiesta también para los estudiantes eh, les gusta mucho, básicamente, porque se termina a las 6 de la mañana y hacen fiestas súper guays, que te diviertes mucho y sobre todo para los universitarios, siempre hay jueves universitarios. Y es como hay mucha vida de noche, que eso también puede atraer a mucha gente y el ritmo de vida que se lleva ahí. Es decir, ahí es como no paras nunca de hacer cosas, o sea, te levantas, vas aquí, vas allá, vas a comer con estos, vas a la uni, luego vas a cenar, luego sales, luego vas a copas. Es como siempre hay movimiento, yo creo que es esto lo que atrae a la gente, que ven como que Barcelona, ven movimiento, seguridad, variedad de cosas, como vida, felicidad, no sé... También es esto, eh, eh, que sea un sitio seguro y el clima que también favorece mucho porque es un clima muy suave que se llama clima mediterráneo, que no, plan, no hace mucho calor pero tampoco mucho frío y luego es como te, te permite hacer muchísimas cosas. También eso que comentaba, como, como que está bien situado geográficamente, pues todo el mundo quiere ir ahí por alguna cosa u otra, o sea, por ejemplo, si te gusta mucho la montaña, pues puedes ir ahí porque hay muchas cosas que hacer. Si te gusta la playa, pues puedes ir ahí, a hacer surf, eh, submarinismo, eh, nadar, cualquier cosa, que también lo vas a encontrar ahí. O si te gustan los museos, pues también hay una cantidad de museos increíbles de arte, de historia, de, de lo que quieras, y todo lo vas a encontrar ahí, ¿sabes? También hay mucha arquitectura, muchos muchos um, Mucha gente importante que ha hecho eh, obras y muchas o sea, hay muchas cosas muchas cosas para hacer que cualquier persona va a encontrar algo que le guste ahí. luego por eso también yo creo que todo el mundo termina yendo como ahí, porque es, siempre va a haber alguna cosa que te identifiques con ella y te gusta y pues ahí la puedes hacer.
1: Claro, claro, totalmente. Digo, lo has dicho muy rápidamente, pero también de una forma muy completa. O sea, has, has, nos das la idea de, de que sí, o sea, es una fórmula la que tiene Barcelona eh, con, o sea, cultura, arquitectura, gastronomía, actividades, el mar, ¿no? La costa, la montaña. Vamos, que, que suena algo que de verdad te invita a no parar. Y a no quedarte eh, guardado en, tu, en, el, en, en el alojamiento donde estés. O sea, siempre definitivamente suena que hay algo eh, que hacer y que no terminas no de, de hacer cosas y de ir a lugares. Y, y sí, me imagino me imagino entonces este, como algo eh, de verdad muy, muy activo. Y dentro de estas actividades, por ejemplo, si, si yo te preguntara cómo... Un estudiante internacional que va y quiere estudiar eh, su, su programa de pregrado o alguna maestría o algo, que va a estar una, una temporada, bueno, es más, claro, por supuesto, alguien que quiere ir solamente un semestre de intercambio, pero ¿cuáles son las actividades imperdibles? ¿Qué tendría que hacer toda persona o, o los lugares a visitar que tendrían que realizar toda persona que vaya a Barcelona, por ejemplo?
0: Claro, como estudiantes de la universidad y jóvenes que son, eh, tienen muchísimos descuentos en actividades por todo Cataluña, al igual que accesos gratuitos con tan solo enseñar eh, su ID de la universidad de allá, eh, que esto está organizado por la Generalidad de Cataluña. O sea, te proporcionan eh, todos estos descuentos y, y, y accesos gratuitos a muchísimos sitios, como por ejemplo... Eh, por ejemplo, a ver, déjame pensar. Por, uh, ir al parque Güell, que es un parque que hay ahí eh, muy famoso para ir a, a, a pasear o, o con tus amigos, pues ahí tienes acceso gratuito por ser estudiante al Castillo de Monjuic, que es también como un, una pequeña montañita que hay en Barcelona, pues también puedes acceder gratis. Eh, ir a Portaventura, que es eh, un parque de atracciones muy grande que hay en Tarragona, pues también tienes descuento para ser estudiante o, por ejemplo, entrar a cualquier museo, también tienes descuentos o algunos son gratis si eres estudiante, por lo tanto está súper bien porque muchas actividades que hay y que ofrece Barcelona por ser estudiantes eh, tienes descuentos y luego esto sale muy bien porque puedes hacer muchas cosas gastando poco porque al ser estudiantes tampoco dispones de, de mucho dinero, ¿no? Y aparte de esto, como estudiante no puedes perderte tampoco salir, como comentaba, eh, los jueves universitarios en discotecas de ahí o por donde recorren más a la gente joven, al igual que asistir a festivales que hacen en Barcelona porque hay muchos conciertos, eh, cine más al aire libre, eh, festivales por las festas de la Marse, que es como eh, la fiesta mayor de Barcelona, pues también o sea es todo, todo el ambiente este de noche que también como estudiante creo que tienes que vivirlo.
1: Sí, claro, me imagino perfecto, y, y ahorita lo mencionabas, de hecho, eso era lo que te iba a preguntar, eh, eh, los festivales, ¿no? Y, y, no sé, de música, de, de no, no sé, cine, eh, de todo tipo de, de expresiones artísticas, y, y la parte deportiva, que bueno, ahorita mencionabas lo de Monchuy, que que a mí me recuerda mucho el tema de de las olimpiadas, ¿no? Justamente, y que para aquellos que son amantes de, y que practican diversos deportes, pues bueno, también, ¿por qué no me, me platicas justamente de este tema? Aquellos que les gustan mucho los deportes, pues Barcelona, además de, de contar justamente con un club muy famoso a nivel mundial de fútbol, ¿verdad? Este, casi, ah. casi no hay un ser humano que no, que no sepa del club y, y eh, 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 en materia deportiva, si alguien es muy deportista, este, ¿qué ofrece Barcelona?
0: Claro, pues ahí puedes hacer muchísimo deporte, o sea, por ejemplo, en Montjuic mismo siempre ves gente corriendo ahí por los alrededores o haciendo deporte, pero también lo que puedes hacer, o sea, además de que, como comentas, hay el Barça, que es eh, un club súper conocido, también hay el español, pues eh, cada universidad suele tener eh, gente que hacen equipos y juegan a fútbol o a básquet o hockey o lo que quieran. O sea, siempre puedes hacer cualquier deporte ahí, pues porque ahí también hay mucha cultura de hacer deporte, también por lo que la variedad que hay geográfica, ¿no? O sea si te gusta la montaña, pues hay muchísimos deportes de montaña yo por ejemplo, como has comentado antes eh, yo hago trial, moto de trial y esto pues a otros sitios puede que no sea tan normal, pues porque no hay tanta montaña, ¿no? Luego ahí todo el mundo va con bici de montaña o con bici de carretera o con moto, o hay gente que va a caballo, o puedes jugar a fútbol, básquet, o sea es muy fácil encontrar para hacer deporte porque ahí se, se hace mucho, o sea también hay mucho la cultura de los domingos levantarte, hacer deporte y luego ir a almorzar con tus amigos. O sea que hay muchísimas cosas que hacer y si vienes de afuera no es nada complicado eh, ponerte en algún club o en algún deporte que te llame la atención de nuevo porque la universidad misma te lo suele proporcionar.
1: Sí, sí, genial, me lo imagino perfecto. Y no puedo dejar de preguntarte ¿qué tan fácil o difícil es ir a un partido del Barça?
0: Con bastante antelación tendrías que comprar los tickets porque si no te van a salir muy caros. Pero como todos los, los, los campos de fútbol o de béisbol conocidos, pues la gente suele tener su, su silla reservada y con los tickets y tal, o sea, te tendrías que mover un poco con alguien que conozcas de tu clase y decirle guau wow, me haría mucha ilusión ir y luego pues te van a, a invitar no y luego podrías ir gratis y no gastar tanto dinero pero si no puedes comprar un ticket para ir sino a algún partido que no sea tan importante pero que puedes acceder tranquilamente pero es esto, que el precio eh, a veces es... So, es muy 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 caro
1: <risa> me imagino, me imagino justamente eh, decirle a nuestra querida audiencia que vamos si, si les, les late el tema del fútbol, yo conozco muchas personas que, que dicen, bueno mira yo no soy tanto de fútbol pero me gusta ver el mundial, me gusta ver la champions, me... es decir y claro, si están en Barcelona pues yo, yo sugeriría, verdad, claro que fueran, eh, hicieran el esfuerzo para ir a ver un partido del del Barça y lo que nos está diciendo Chel es pues que no es imposible es un poco complicado eh, el tema de los de los tickets los boletos conseguirlos yo creo que eso pasa con todos los grandes clubs del mundo claro. no este pero pues sí eh, hay que buscar quizás como como nos dice Chel tal vez haya un, un catalán muy lindo una catalana que diga ven no vámonos te invito para que vivas la experiencia y eso eso pues sería lo ideal.
0: Que, que ahí hay mucha afición, o sea, si ven que realmente quieres ir a un partido, yo creo que te van a invitar, o si no, seguro que puedes encontrar alguna página con tickets de reventa, o salgan los tickets por menosprecio de gente que no ha podido ir, cualquier cosa, es simplemente buscarlo y seguro que lo encuentras, o sea yo he ido a partidos y no tengo silla tampoco y no, no, no he tenido que pagar lo que vale el, el ticket porque lo encuentras por otros sitios
1: claro, claro, sí, 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 bueno entonces es, es cosa de como decimos también aquí en México, es cosa de buscarle ¿no? y por ejemplo en el ámbito de festivales de música o algo ahí, ¿qué podríamos destacar?
0: como sabéis, Barcelona y España en general se, se caracteriza por la fiesta, o sea, ahí de fiesta no falta, así pues en Barcelona encuentras mil planes que hacer para divertirte, como muchos conciertos fiestas, pubs, discotecas festivales, de todo de todo, o sea, tú cuando sales por la noche, te vas por cualquier calle y mil pubs que te dicen entra, entra, o discotecas que hay por un chorro todo, o sea, es que hay como toda una higuita de de discotecas, que es donde se reúne toda la gente joven ahí, o sea que por fiesta no te va a faltar. Y luego también lo que yo encuentro súper divertido es ir a fiestas mayores de cada pueblo que, que estén por alrededor de Barcelona, pero eso sí necesitarían pues conocer a alguien de ahí o que, sí, que, que tengan a alguien que, que sepa de ahí básicamente porque no van a saber si no cuál hace esta fiesta, porque lo sabe la gente del pueblo, y no van a saber cómo ir vestidos, porque suelen haber temáticas, o no van a saber en qué consiste esta fiesta, porque o sea cada lugar hace como sus fiestas tradicionales, para celebrar como la fiesta mayor del pueblo, y es súper, súper, súper divertido, pero sí que tendrían que conocer a alguien para ir ahí, o si no, eh, la fiesta mayor de Barcelona, que va todo el mundo, pues también es sí que podrían asistir sin ningún problema, pero es muy divertido porque es una fiesta que se hace en la calle, no sé si aquí hay fiestas mayores, pero la fiesta mayor es distinta a las discotecas porque se hace afuera de la calle, con todo el pueblo o con toda la ciudad, y pues suele haber como un, un carrito con con altavoces y la gente va detrás del carrito pues de fiesta o bebiendo o hablando y pues vas como haciendo una ruta por las calles del pueblo y hasta terminar a una carpa que es donde se termina la fiesta hasta las seis, pero hasta las, las dos o así vas como detrás de ese carrito con la música y es muy divertido, es muy auténtico y de verdad que yo creo que si tenéis la oportunidad merece la pena ir. Pero si no os podéis a ir a la Fiesta Mayor de Barcelona, que son las Fiestas de la Merced, que son ahora en septiembre y son brutales también, vienen artistas súper importantes y pues siempre hay algún concierto, alguna algún evento de alguien importante, pues porque Barcelona es muy conocido y siempre, siempre, siempre viene gente, o sea, incluso en mi pueblo vienen artistas importantes alguna vez al año, o sea, es simplemente buscarlo o estar como vivo por el Google y te va a salir, pues, pues viene Bad Bunny, Ocas Grasas, Dua Lipa o Rosalía, pues siempre viene alguien a hacer algún concierto es esto, es como ahí hay mucha vida de esto, y si no, es aparte, si no te gustan los conciertos o la fiesta, también hay muchos teatros con mil obras que hacen, eh, cines, eventos al aire libre, como por ejemplo, eh, cinemas, uh, cinemas al aire libre, que vas ahí con tus amigos, y cualquier cosa, o sea, es que de cosas hay un montón.
1: Bueno, sí, sí, no, no sé ustedes, chicos, chicas de la audiencia, eh, hasta quizás un poquito abrumador, ¿no? El montón de cosas que puede realizar uno estando allá en Cataluña y en Barcelona. Yo no sé ustedes, eh, amigos y amigas de la audiencia, si en Colombia, en Perú, en República Dominicana, donde, donde estén, desde donde nos escuchen, si existe este, esta figura de la fiesta mayor, porque bueno, hasta donde yo sé... Digo, en México lo que tenemos son las fiestas también patronales, ¿no? De los pueblos, del santo, ¿no? Justamente de, del patrono del pueblo o de la Virgen, o tienen esta connotación, ¿no? Este también de, de origen religioso. Pero esto de el carrito con la música e ir atrás bailando y tomando, la verdad es que yo, des, yo no conozco en México que haya, que haya algún tipo así de ambiente, de fiesta mayor. Por supuesto hay. Hay, hay cosas eh, al aire libre, por supuesto hay música al aire libre, se me ocurre, ustedes ya hayan vivido la experiencia o hayan escuchado del, el, eh, del Festival Cervantino en Guanajuato, eh, aquí en México, es un festival, eh, de hecho es el festival cultural más importante de México y hay muchas de estas actividades justamente al aire libre, presentaciones, obras eh, teatrales, etcétera, etcétera, pero no con esta figura del carrito e ir tomando en la calle. Eso sí que es, es diferente y como dice Chell, pues es auténticamente local, ¿no? Con el sabor de cada uno de los pueblos. Así que suena, suena de lo más divertido y a mí me encantaría este, vivir algún día esa experiencia. Chell, mira, rápidamente estamos llegando increíblemente al, al final del episodio y eh, hemos hablado de muchas cosas, hemos mencionado muchas cosas y, y podremos seguir, yo creo profundizando en, en todos estos temas. Estoy seguro que ahorita hay personas que nos están escuchando de, no, 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 ¿qué pasa? No, sigan. No, este, sigan <risas> platicando, está muy interesante. Bueno, yo estoy este, al filo aquí de, de mi asiento con, con la charla. Quisiera nada más hacer una pausa para recordarle a nuestra querida audiencia que, bueno, afortunadamente contamos con el respaldo y apoyo de la Universidad de Estudios eh, Aplicados al Management y a la economía de Mannheim de Alemania eh, gracias a ellos en parte llega el episodio hasta ustedes eh, yo los invito a que revisen la oferta académica de esta universidad alemana en wwwhd de, -de, de Alemania y voy a voy a repetir porque claro, eh, en otros países se, se, se dice diferente la, la W, se dice W, pero bueno, es triple w o triple W, H D de Dedo, W o W punto, e, que es la, la terminación de Alemania Deutschland. Es una universidad muy especializada en, en el área de management, psicología organizacional. Y en la región de Mannheim pues están también íntimamente ligados a la industria, en particular a la automotriz. Eh, hay un clúster importante eh, farmacéutico, tecnológico. Entonces, bueno, podría resultar ser algo también muy atractivo para, para quienes estén interesados en eh, estudios de pregrado y de posgrado. Puede ser en alemán, pero también tienen oferta de programas eh, en inglés. Así que pues los invito a que chequen por ahí la página de la Universidad de eh, Estudios aplicados a la gestión y al management y a la economía de Mannheim. Pues, Chel, dentro de este cierre ha sido un episodio vertiginoso. Se me ha ido el tiempo como agua entre las manos. Le tenemos que dar, obviamente, continuidad. Episodio 2, episodio 3 para seguir platicando de Cataluña, yo no sabía de esto de las fiestas este, mayores y me pareció, suena, suena de lo más divertido, la verdad es que sí, sí. Yo, yo te tomo la palabra y me animo a ir contigo a tu pueblo y vivir por ahí un día una, una fiesta mayor, quedan muchas cosas de qué platicar, pero te quiero hacer una pregunta, que seguramente habrá gente que tenga la, la duda, el catalán, ¿no? Eh, Llegarán chicos de Latinoamérica O chicos de, otros, de otras regiones del mundo Que pues claro Han estudiado español ¿no? Y, pero llegan a Cataluña Y el idioma oficial por supuesto Es el catalán Y entonces ¿Qué tan? Cuál, le, ¿Cuál es esa experiencia? ¿Cómo sobreviven las personas Que llegan de visita Y no hablan catalán?
0: A ver esta pregunta es muy típica O sea me la han hecho muchísimo aquí pero la respuesta es que no tiene que haber ningún problema. O sea, o sea, en primer lugar, en Cataluña todo el mundo entiende y sabe hablar español ya que históricamente en la época de la dictadura de Franco se impuso esta lengua por encima del catalán. Luego la gente mayor la habla, los, los jóvenes lo estamos estudiando porque por la SELE nos piden eh, saber tener un nivel de español. La cosa está en que hay sitios que lo hablan mejor que otros o, si o sitios que prácticamente no lo hablen, pero sí, sí, sí que lo entienden porque es esto, lo han estudiado todos y todo el mundo lo entiende. Lo que hay mucha gente que no tiene como la facilidad de hablar el el español pero te entienden perfectamente o sea que eh, si tienes cualquier duda o preguntas cualquier cosa y te diriges con ellos en, en, en español te van a entender y te van a responder perfectamente en español. Puede que les coste responderte en español, pero tú lo vas a entender, o sea, van a hacer como así un poco chapurrín. Como comentaba antes, si te vas a una de las ciudades grandes, como están acostumbrados a tener muchos extranjeros y turistas, no vas a tener ningún problema para comunicaros, ya que todo el mundo habla diariamente el español o incluso el inglés, y muchos rótulos están traducidos en español y en inglés, los bares tienen carta por, con distintos idiomas, no va a haber ningún problema. Pero eh, donde podrías llegar a encontrar alguna situación compleja serían pueblecitos pequeños que no sean tan turísticos pues que la gente ahí va a hablar completamente en catalán y los rótulos van a estar en catalán y los menús también pero aún así no es problema en absoluto porque entienden perfectamente y si preguntáis os van a guiar os van a ayudar o traducir cualquier palabra sin problema o hasta podéis llegar a deducir las palabras ya que es muy similar al español pero uh, eso, por eso no hay que sufrir, o sea, sería distinto que solo hablarais inglés, donde ahí sí que hay pobrecitos que no saben inglés, pues porque históricamente, por ejemplo, mis abuelos o mis padres no saben inglés, porque somos de un pueblo, luego eh, no, 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 no han estudiado inglés porque estudiaban francés antes, pero los jóvenes sí que pueden hablarte en inglés sin ningún problema, pero si tienes o sea, si tu lengua nativa es español no vas a tener ningún problema es más esto, que si vas a algún pueblecito pequeño, pues sí que te van a hablar en catalán y les van a encontrar como raro que te dirijas en castellano pero lo van a entender perfectamente y te van a responder en castellano y te van a ayudar, o sea, porque esto todo el mundo lo entiende, y en tema estudios sí que es un poco más complejo también dependiendo de qué universidad vayas a estudiar ya que hay solo uh, o sea, hay universidades que lo hacen exclusivamente en catalán si alguien no entiende catalán y lo dice al profesor tranquilamente va a cambiar al español para que todo el mundo lo pueda entender pero también hay algunas universidades que te ofrecen cómo estudiar en catalán toda la carrera, en español o en inglés o sea que si vienes de intercambio yo, yo recomendaría eh, pues hacer toda la carrera o hacer el semestre que estéis ahí pues directamente a una, una, una universidad donde te lo ofrezcan en español o en inglés para no encontrarte que vas a una clase que todo es en catalán y que pides que te cambien el idioma y que te encuentres un profe un poco... Uh, así borde y que te diga, no, lo voy a hacer en catalán que esto puede pasar, pero realmente si no entiendes a catalán y tú lo dices, cambian el, el idioma de la clase y te lo hacen en castellano o sea, a mí me ha pasado en mi universidad yo lo cursaba en catalán y tenía una chica que no entendía el catalán en mi clase o le costaba y algunos profes le cambiaban tranquilamente al español pero también te digo que muchas clases que no le cambiaron al español, ella lo entendía perfectamente y lo siguió perfectamente y si nos pides estos a tus compañeros, y si no vas a aprender una lengua nueva, que también es muy enriquecedor, pero sí que si tienes miedo de no poder cursar la clase en catalán, yo te recomendaría pues, hacer asignaturas que se empleen directamente en inglés, si hay la opción, o en español, que también hay.
1: Eso es, eso es, sí, 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 me queda clarísimo, y este, entonces si alguien de ustedes tenía esa inquietud, pues no hay razón para, para seguirla teniendo, no hay nada que temer y yo estoy muy de acuerdo con, con Shell que, eh, pues por el contrario, anímense y vayan poco a poco adoptando y aprendiendo palabras en, en catalán y expresiones y eso, bueno, creo que se da de una manera también natural y para nosotros que justamente hablamos... Eh, el castellano, eh, se van a dar cuenta de que hay, hay palabras que bueno, son la, la terminación, cositas cambian, pero, pero la base es la misma, al final de cuentas son lenguas latinas y seguramente van a, van a aprender por ahí alguna que otra palabra y expresión catalanas. Así que nada, ánimo, ánimo con eso y de verdad no se preocupen. Pues listo, Chel, ha, ha sido un verdadero placer este tener este primer episodio estoy estoy seguro que es el primero de muchos que tendremos este en los que estaremos platicando ya quizás de de cosas también así un poco más puntuales para que sigamos conociendo eh, me ha encantado lo que nos has platicado de los pueblos Cataluña pues es, es mucho más que Barcelona ¿no? entonces el ir y conocer el sabor más catalán de estos pueblos pues así más, más típicos el ambiente, la gente pues debe ser algo también fabuloso así que pues no sé si un, un mensaje final de cierre del, del episodio Che
0: Sí pues es que se nota que estoy de pueblo porque <ríe> os lo he vendido muy bien ¿eh? pero es que realmente yo, estoy yo os animo a venir a Cataluña, básicamente es un lugar precioso, o sea, yo es que estoy encantada porque es que tienes de todo de verdad, no, no es porque sea de ahí pero es esto, que si te gusta la montaña, tienes montaña, o un día te apetece ir a la playa, tienes playa te apetece ir a una ciudad grande ahí con mucho estrés, pues también la tienes, o si te quieres ir a un pueblo que hayan cuatro casas, pues también lo tienes y súper bonitos, las típicas casitas esas de de rocas o de madera pueblecitos de montaña, pues a mí me encantan estos pueblos y pues ahí también puedes irlos a ver y, y pasearte por ahí y es que es muy bonito, o sea, yo os animo muchísimo a que, venga, a, a que, a que vengáis a, a Barcelona y alrededor de Barcelona, que no tengáis miedo que todo el mundo entiende el español, también hay mucha gente que sabe el inglés o sea que yo os animo porque va a ser una experiencia brutal para vosotros o sea yo creo que no os vais a arrepentir para nada
1: Sí, seguro que sí. Y estoy convencido de que estamos inspirando a chicos y a chicas que, que se animen y elijan entonces como destino de estudios. Eh, de verdad, de estudios porque, digamos, el episodio, el podcast y todo lo que hacemos está enfocado a la educación internacional. Pero bueno, si en el plan está ir y visitar y conocer, bueno, pues obvia obviamente también más que extendida la invitación. Y bueno, pues ya estamos justamente finalizando el este episodio, sin embargo, antes de despedirnos, le quiero eh, dar la primicia a nuestra audiencia de que le hemos extendido una súper cordial invitación también a Chel a sumarse al equipo de, de Amigo Abroad y ella, bueno, súper linda, ha accedido y se va a incorporar con nosotros como, pues, como Amigo Barcelona, justamente o amigo Cataluña tenemos que definir bien cómo, cómo va a estar la cosa pero, pero por eso también doble y triplemente encantado de tenerla con nosotros a partir de, de ahora este la vamos a estar eh, incorporando al equipo eh, yo creo en los primeros días de septiembre que ya prácticamente estamos en en septiembre y este y bueno así que tenemos Chel para mucho rato y seguiremos platicando con ella conociéndola cada vez más y también conociendo su bella comunidad autónoma y las provincias y Barcelona y, y prácticamente lo veremos todo a través de todo lo que nos relate Chel. Chel, nuevamente mil gracias por todo, por estar el día de hoy con nosotros, por compartirnos todo esto que, que nos acabas de contar. No nos despedimos, obviamente ya habrá un, un nuevo episodio, entonces, importantísimo, si alguien... Nos quiere contactar y escribir acerca de, del episodio, alguna duda que tengan, pues con muchísimo gusto pónganse en contacto con nosotros. Nos pueden escribir a nuestro correo genérico de hola@amigobroad.com. Si es algo en particular del podcast, eh, pues puede ser a podcast podcast@amigobroad.com y nos encantará escuchar, eh, más bien leer sus mensajes. Si tienen alguna alguna pregunta de todo lo que hemos platicado o algo más que seguramente estaremos abordando en futuros episodios, pero bueno, nos pueden contactar cuando, cuando gusten. No me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, chen
0: A ti, a vosotros, para escuchar.
1: <ríe> no, fue un placer, fue un placer y te seguiremos escuchando, afortunadamente. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en un episodio más de Amigo en el Extranjero. Seguimos, continuamos con nuestra segunda temporada este año, este segundo semestre de 2022 y bueno pues los esperamos en el siguiente episodio del programa, que estén muy bien y hasta pronto, chao La internacionalización es la llave para conocer el mundo, así que ayúdanos a que nuestro podcast llegue a más personas escríbenos a podcast arroba, síguenos en nuestras redes sociales como Amigo Abroad y visita nuestra página web en www.amigoabroad.com yo soy Gonzalo Portilla y te acompañé en el viaje de hoy. Te espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.